0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La ciencia tiene mucho que ofrecerle a la sociedad humana. Por una parte está toda la tecnología, que es algo desde luego muy apreciable, todo el conocimiento necesario para fabricar goma de mascar, alfileres o naves interestelares, que ya hay cinco, van muy despacito y no van tripuladas, pero son interestelares, todo ese, ese conocimiento viene a final de cuentas de la ciencia. Entonces de arranca el primer regalo que le hace la, la ciencia a la sociedad humana es la tecnología, y es en algunos sentidos el menos valioso de todos. La ciencia también, entre otras cosas, enriquece mucho nuestras vidas de una manera casi intangible, pero muy clara nos ayuda a ver el mundo con otros ojos y nos ayuda a descubrir cosas que pasarían desapercibidas en otras circunstancias. Cuando usted se acerca a la ciencia como profesional o como simple interesado o incluso como aficionado serio, Muchas veces se da cuenta que empieza usted estudiando un cierto tema y acaba usted en otra área del conocimiento. Si usted se pone a estudiar biología, de pronto llega al mundo de la química casi sin saberlo o al de la física. Y eso genera muchas perspectivas nuevas en las personas que pasan por este proceso. Cada conocimiento nuevo que mete usted en, en su cabeza le ayuda a ver el mundo de una manera diferente. Dicen que viajar ilustra. Una cosa es ver en la pantalla de un televisor, aunque sea inteligente, y aunque sea 8K o lo que sea, eh, el, qué sé yo, el, 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 algunas, algunas de las calles de París, y otra cosa es caminar por las calles de París. Oír hablar a la gente, ver lo que comen, comer lo que comen. Una cosa es ver el interior de un museo en fotografías y otra cosa es estar enfrente de piezas clave para entender nuestro pasado colectivo. Ese contacto directo, aunque sea a través de una vitrina, con un elemento real, tangible de nuestro pasado, es eh, tarde o temprano resulta conmovedor. Por eso los museos tienen gran éxito cuando menos en los países que entienden para qué demonios sirve la cultura. El caso es que si usted se pone a estudiar un tema científico, muchas veces llega a otros territorios y en el camino se enriquece usted mucho, como investigador o como simple interesado en la ciencia. Algunas disciplinas científicas son fácilmente relacionables. Por ejemplo... Eh, la química y la biología, lo que acabamos de mencionar, para estudiar cómo funciona la proteína de pico de coronavirus es necesario hacerlo a nivel atómico, es necesario desplegar los centenares de miles de átomos que integran a esa molécula, aunque sea de manera resumida, y gracias a los principios de la química, de la mecánica cuántica y también a cosas que han aprendido por allí los expertos en biología molecular, es posible entender cómo funciona esa proteína y es posible descomponerla de una manera muy efectiva y precisa. Las nuevas vacunas y algunos de los medicamentos que están en estudio en este momento y que podrían resultar ser muy efectivos se basan en este conocimiento, en donde usted está mezclando biología y química. Es algo más o menos natural. Hay otras relaciones que probablemente al principio parecen ...menos naturales. Por ejemplo, ¿qué demonios tiene que ver la ar arqueología con la geología? O mejor aún, para ser más precisos, con la sismología. México es un país que tiene una riqueza arqueológica verdaderamente espectacular. Eh, tenemos una gran cantidad de sitios arqueológicos verdaderamente fabulosos. Eh, en todas las ruinas mayas... Luego tiene usted lugares como Teotihuacán, que es imponente. Y lo más imponente de todo es que la gran mayoría, pero la enorme mayoría, probablemente más del 90 o 95% de las riquezas arqueológicas de México están por ser descubiertas. Simplemente piense que se estima que ha sido posible re restaurar y estudiar de manera sistemática menos del 4% de lo que hay por estudiar en Teotihuacán y es una ciudad ceremonial. Y en México hay ciudades ceremoniales por todos lados, algunas de ellas enormes. De El está, bueno. Me, me, me voy a salir de tema, no quiero hacerlo. El caso es que México tiene una riqueza arqueológica brutal a pesar de los estragos producidos por las guerras internas entre las civilizaciones Mesoamericanas en su época, y también por el arribo de los colonizadores españoles, a los que, por cierto, por mucho tiempo este, hemos probablemente vilipendiado más allá de lo que merece, pero bueno, esa es otra historia. El caso es que eh, algunos de los documentos escritos de, de la época. Eh, 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 previa a la llegada de, de los eh, conquistadores se conservan, aún muchos de ellos fueron destruidos en eh, un caso muy sonado eh, eh, el obispo Diego de Landa mandó destruir la mayoría de los códices mayas por creerlos demoníacos o alguna tontería de esas luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se convirtió en el primer conservador de la cultura antigua maya eso pasó en más de una ocasión aquí en México. No solamente los códices mayas fueron, también lo, fueron destruidos, también los códices aztecas. Hay, sobrevivieron muy pocos. Uno de ellos es el eh, eh, códice Teleriano Remensis. Búsquenlo en la Wikipedia. Este código se encuentra, este códex, este documento se encuentra en la actualidad, este códice, sí, se encuentra en este momento en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Y bueno, pues el caso es que el estudio detallado de este códice de pronto eh, involucró un artículo en una revista de investigación de muy alto nivel que se llama Sismological Research, investigación sismológica. ¡Ah, Chihuahua! ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, cuando usted, recuerde que cuando usted escribe un artículo breve, un artículo científico completo pero breve, quizá unas tres páginas, una cosa así, en donde describe de manera breve pero muy precisa algún trabajo de investigación que está en curso, cuando está usted avisando de algún descubrimiento interesante que hace como parte de un trabajo de investigación, usted lo que hace es enviar estos artículos cortos, que en inglés se llaman letters, comunicados. En la sección de letters, en la sección de comunicados cortos de Sismological Research, dos investigadores, esta nota acaba de aparecer en, en, en sí, 25 de agosto, acaba de aparecer en la página electrónica de la Sociedad Sismológica de América, Seismological Society of America dos investigadores Gerardo Suárez de la Universidad Nacional Autónoma de México y Virginia García Acosta del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social reportan algo de veras sabroso se pusieron a estudiar el Códice, el Códice Teleriano Remensis y encontraron evidencia clara de reportes de sismos, de 12 sismos grandes, ocurridos entre 1460 y 1542. Es decir, en, en uno de esos casos, en, en, en el... En el de, en la primera parte de ese, de ese intervalo todavía no llegaba siquiera el, el color. Y en la segunda parte, pues uh, México ya había sido conquistado, ya se había conquistado una buena parte del continente. Es decir, este el, el, en este códice se reporta, se hace un registro de 12 terremotos importantes en un intervalo de tiempo de casi un siglo. El estudiar este, este códice requirió, pues, por una parte del talento de arqueólogos especializados en, en, en el tema, en la exploración de, del contenido de los códices y, por otra parte, en el conocimiento de los sismólogos. Los investigadores comentan que y usted y yo lo sabemos bien que los terremotos son doblemente interesantes desde el punto de vista arqueológico porque y, y desde el punto de vista geológico también bueno primero porque aquí ocurren muchos terremotos es un, una tierra ideal para el estudio de las causas de los sismos y eh, también por lo tanto es un lugar ideal para el desarrollo de técnicas que permitan generar un mejor aviso a la población cuando se viene un terremoto y también, eventualmente, para entenderlos al punto de que podamos hacer alguna predicción razonablemente decente, algo que todavía está, está por hacerse. Entonces, México es un lugar ideal para el estudio de terremotos. Ah, y por cierto, se ha desarrollado tecnología fabulosa. El sistema de alerta sísmica que tenemos aquí, y se lo he dicho en otras ocasiones, lo envidian en California. Usted el favor. Bueno, el segundo motivo por el cual resulta muy interesante unir estas dos disciplinas es porque, además de su importancia geológica, los terremotos también han tenido un profundo impacto en, la, en el pensamiento cosmológico de muchas de las culturas mesoamericanas. Cuando la Tierra se mueve da la impresión de que son los dioses la, los que le están moviendo. Es inevitable que de alguna manera los terremotos encuentran su camino por ejemplo en la mitología del pueblo azteca se acuerda de la leyenda de los cuatro soles acuérdese que estamos viviendo en el, en el quinto sol, el sol de movimiento se supone de acuerdo con la cosmología azteca que esta era acabará en medio de grandes terremotos probablemente esta idea fue inspirada por alguno de los grandes sismos reportados en este códice o, 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 o sismos anteriores la leyenda del quinto de, de los cuatro soles la va a encontrar usted narrada de manera excelente, en, eh, por ejemplo en los libros de Miguel de León Portilla en, eh, hay muchos lugares en donde encontrar estas historias tan ricas tan, tan, tan importantes y las encuentra usted en una editorial de muy fácil acceso aquí en México que es el Fondo de Cultura Económica que tiene, conste que no, no nos patrocinan eh, nunca nos han patrocinado, pero hay que reconocer que los libros que, que ofrecen son muy buenos eh, bueno, el caso es que el códice, este, este códice en particular, como pasaba con todos los, los códices náhuatl, eh, eh, fueron construidos por tlacuilos, los escribas. En el códice teleriano remensis tiene una serie de explicaciones, lo que se llaman las glosas, en latín y a veces en español e incluso en italiano, ...para describir en lenguaje occidental qué significan algunos elementos del códice. Hay un glifo, un dibujo simbólico, que parece como una especie de reilete, un puntito con cuatro aspas. Ese, ese dibujito representa terremotos. La información de estos códices por sí misma es, es muy interesante... Y se puede complementar con eh, información documental de las personas, de, 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 de los representantes de la civilización occidental que empezaron a, a hacerse presentes en el continente americano por esas fechas. Eh, por ejemplo, un uh, monje franciscano, Juan de Torquemada, que no me lo confunda con el, el, el otro Torquemada, el que necesitaba un ejército de 600 personas para protegerlo, la cabeza de la Inquisición española, este es otro, un monje franciscano, Juan de Torquemada, describe un terremoto ocurrido en 1496 que sacudió a eh, unas montañas que se encuentran en la provincia de Xochitepec. Esto generó una, un deslave que afectó de manera es, importante a la gente de la cultura Yope. Bueno, pues esta, esta descripción, que fue complementada con lo que describe el códice, permitió entender mejor el comportamiento de ese terremoto, incluso fue posible darse una idea del lugar en el que, en, en donde ocurrió. En, ocurrió en la costa de Guerrero, cerca de la costa de Guerrero en una región que tiene muy preocupados a los sismólogos desde hace décadas. Esta región, la región de Guerrero, en donde han ocurrido pocos terremotos en las últimas décadas, es famosa también entre los sismólogos porque la mayor parte del tiempo está tranquila, pero cuando, deja, cuando ruge lo hace con fuerza. Allí ocurren terremotos de magnitud 8 o superior. Bueno, pues ese terremoto, el de 1496, es probable que haya tenido una magnitud superior a 8. Y eh, ocurrió precisamente en esta zona de silencio sísmico. Esto podría, esta información es crucial para los sismólogos porque una buena parte de su trabajo de investigación, el que pueden hacer ahora con las herramientas disponibles, es estadístico. Empiezan a registrar el, la frecuencia y otras características de los terremotos en, distinta, en distintos puntos de una gran región sísmica, como lo es toda la costa occidental de México. Si usted hace un mapa con puntitos de colores eh, eh, que representan a los terremotos que han ocurrido desde que existe algún registro, aunque sea eh, limitado, como el que ocurría antes de que se utilizaran los primeros sismógrafos a principios del siglo XX, usted se dará cuenta que toda la costa occidental de México está llena de puntitos, pero hay zonas en donde los puntitos son muy escasos. Estas zonas de silencio sísmico son especialmente preocupantes y de todas probablemente la más preocupante es la de Guerrero. Porque es una zona donde puede haber silencio sísmico por décadas, pero cuando se rompe ese silencio sísmico es con una patada espantosa. Es un terremoto muy poderoso el que ocurre en, en, en estos lugares. Da la impresión de que es uno de estos lugares en donde realmente se está acumulando energía sísmica. Recuerde que la Tierra es esencialmente una gota de, de magma fundida que tiene una cubierta muy delgadita de roca sólida. Esa cubierta está dividida en, en escamas, en placas continentales, que se mueven lenta pero imparablemente como consecuencia de las lentas pero también imparables corrientes de magma que ocurren en el, en el cuerpo de la Tierra, en el manto. En algunos puntos dos placas continentales se topan de frente y la menos densa se monta sobre la más densa, en promedio, las rocas de la corteza terrestre de, 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 de los continentes son menos densas que las rocas que forman al fondo del mar. La diferencia de densidad es pequeña, pero es suficiente para que la roca que forma el continente se monte encima de la roca que forma el fondo del mar. Esta roca comienza a curvarse y se clava hacia el centro de la Tierra. Este proceso genera fricción entre las dos planchas de roca y en algunos puntos esta fricción puede hacer que el movimiento se detenga. Se comienza a acumular energía hasta que la energía es suficientemente grande para, como para resquebrajar alguna de las dos planchas o ambas y eso destraba el movimiento de golpe y eso produce un gran terremoto. Bueno, pues hay regiones en donde esto parece ocurrir de manera más o menos sistemática. La zona de silencio sísmico de Guerrero parece ser una de ellas. Es un lugar donde frecuentemente ocurren atascos en este lento movimiento que involucra las placas continentales. Es un movimiento que típicamente es unos pocos centímetros por año. Y cuando se suelta la energía de, 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 acumulada a lo largo de décadas, el terremoto resultante es devastador. Pues bien, no se han registrado terremotos de magnitud 8 en la zona de silencio de Guerrero desde 1845. Y no sabemos si debemos preocuparnos o no. No sabemos si ese silencio sísmico es síntoma de que esa región ya no tiene nada más que decir, sísmicamente hablando, o que está acumulando una cantidad de energía brutal. Y eso nos interesa saberlo a todos los mexicanos, porque ya sabemos que cuando ocurre una sacudida allá, en la costa occidental de México, en muchos lugares del país, no solo en la Ciudad de México, se vienen unas sacudidas espantosas. Total. Este trabajo que reúne a la arqueología con la sismología ayuda a llenar huecos en el registro de los grandes sismos que han ocurrido históricamente en nuestro país. Esto ayuda a crear mejores herramientas estadísticas que nos permiten entender mejor el funcionamiento de las zonas sísmicas de México. Esa información, por un lado, le sirve a los sismólogos del mundo para aumentar su entendimiento sobre el funcionamiento de la, de, de, de la corteza terrestre es un conocimiento que beneficia a todos y de manera particular a nosotros nos sirve para evaluar mejor los riesgos de zonas como la región de silencio de, de silencio sísmico de guerrero de pronto el que los arqueólogos le echen eh, 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 caminen juntos con los eh, sismólogos con los geólogos, genera un trabajo que es históricamente muy interesante y que por otro lado puede tener un gran valor práctico para la sociedad mexicana y para el mundo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.